1: На радио Комсомольская правда.
3: Это радио Комсомольская правда, 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. И как обычно по средам, в начале 6 мы говорим с людьми в погонах. Сегодня э, с нами у нас в гостях Александр Левченко, руководитель пресс-службы ГУФСИН Свердловской области. День добрый.
4: Здравствуйте
3: Также с нами Артур Курбанов, начальник отдела организации службы охраны в исправительных колонии ГУФСИН по Здравствуйте Здравствуйте И Екатерина Шарапова, временно исп... исполняющей обязанности начальника племенного питомника служебного собаководства колонии-поселения номер 66 Добрый вечер Да Поговорим мы сегодня Тут относительно недавно был день, насколько я понимаю, служебного кинолога или кинолога ГУФСИН, насколько мне известно, да?
4: День кинолога День кинолога День охраны Два праздника они последние а, декада понятно.
3: июня месяц. Ну вот, поговорим мы сегодня и об охране, и э, как раз-таки о, о служебной кинологии, назовем то так. 3850923, наш телефон, плюс 7953-3850923, это WhatsApp, Viber, Telegram. Э, пишите, пожалуйста, туда, не забывайте подписывать ваше сообщение, это я говорю для э, наших радиослушателей. Хорошо. Можно я с кинолога начну? Да? Ну, потому что это, эта тема, правда, реально интересная, знаете, как это очень человеческое, несмотря на то, что разговор идет о животных. Скажите, пожалуйста, итак, племенной питомник, можете рассказать о том, для каких целей, собственно говоря, там разводит собак, да? И что это за собаки? Во-первых, какие породы?
5: Племенной питомник создан в 2013 году на базе ФКУ КП-66. У нас содержится вот 12... есть, да. Да? у нас содержится 12 племенных собак. Это кавказские овчарки, немецкие овчарки, среднеазиатские овчарки. Мы обеспечиваем собаками учреждения гусина.
3: Я, причем, знаете, по своей, ну, как так сказать, ограниченности сначала предполагал, что собаки участвуют только в охране. Ну, то есть, вот. Условно есть охранник в местах не столь отдаленных, да. Его сопровождает собака, и а оказывается, они выполняют гораздо большее количество функций, и работает. На самом деле, так.
5: На самом деле.
3: Я прочитал, что они выполняют, во-первых, участвуют в досмотре.
5: Так, точно.
3: Да, а расскажите, пожалуйста, что имеется в виду, что за досмотр?
5: <къем> есть специальные собаки которые обучены на поиск наркотических средств. Также есть собаки, обученные на поиск взрывчатых веществ, минно-розыскные собаки. В основном используются патрульно-розыскные, разыскные.
3: То есть это все ваша как раз-таки работа, да? Это Ну, работа кинологической службы ГУФСИНа, да. да.
5: В досмотре, собаки используются в досмотре транспортных средств. То есть на учреждения прибывает машина с грузом, заезжает на специальную досмотровую площадку, и кинолог со служебной собакой досматривает транспорт и груз.
3: Правда правда ли говорят, что периодически собак, ну, вот как раз-таки на досмотре меняют, потому что они принюхиваются, так сказать, привыкают к запаху наркотиков или оружия, или это не так?
5: Собак меняют это вместе с кинологом, они, допустим... В течение дня может два кинолога заступить на досмотр, mm-hmm. так как это выхлопные газы, и собака устает. И Просто-напросто вредность, устает. да, получается? Да, вредность.
3: Mm-hmm. Понятно. То есть то, то, что принюхивается, нет. Наверное, это имеется в виду все-таки таможня, там гораздо больше объемы ну, тех, скажем так, грузов, которые им приходится досматривать. Наверное, Наверное, Наверное к, к а, Хорошо, про породу вы уже рассказали. А как вообще обучают собаку вот для того, чтобы они... Ну, там, досматривали. И, кстати, собака универсальна, так сказать? То есть она и охранник, и досмотрщик, и что-то еще Или собака, это разные собаки?
5: Собака сначала проходит общий курс дрессировки. То есть это послушание. Команда сидеть, лежать, стоять рядом ко мне. Собака привыкает к своему хозяину. Потом она проходит специальный курс дрессировки. Это, получается, работа по следовой.
3: Угу. То есть, она веде, ее учат вести след? Э,
5: да? Учат работать по следу, да. А, работать по Розыску, хорошо. Да, Розыску да, 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 да. задержанию, то есть, э, дифференцировать запах. Угу. То есть, это выбирать из нескольких нужный. А после этого проходит собака специальную сборовую подготовку и допускается к службе совместно с Сколько кинологом?
3: времени на это уходит? Ну, там, в среднем хотя бы?
5: В среднем полтора года.
3: На каждую собаку, да? Да. А в каком возрасте, ну, то есть, вот щенок там рождается, как я понимаю, опять же, у вас в питомнике с какого возраста начинается вот такая дрессура? Дрессировка.
5: Это когда собака передается уже в учреждение. Пока они содержатся в племенном питомнике это дети. Угу. То есть ребенка в таком возрасте нужно любить угу. больше заботиться о нем.
3: А когда они передаются-то, это, это сколько получается? Четыре месяца. Четыре месяца, да? да? Ну, четыре месяца тоже щенок еще, в общем-то. Ведь щенок. Правда? Александр, присоединяйтесь Я обращаюсь к Александру Левченко Руководителю пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Расскажите, пожалуйста Вы же бывали, наверное, в питомнике да? Как все происходит Вот Расскажите вашими словами Вы, кстати, знаете, все люди, опять же, делятся на собачников и кошатников, как говорят и-, и на тех, кто животных не очень любит Вы собачник или кошатник?
4: Я кошатник Вот мы с Катериной шли сюда и разговаривали на эту тему как У меня есть печальный опыт Общения с животными, собаками в частности Ну и с кошками тоже печальный опыт есть так. Ну, я хочу сказать, а, что а у нас в чем, чем печаль-то, расскажешь? Ну, на меня нападали и кусали мне и собаки а, а, Понятно, <laughs> понятно Так, так получилось да, ну, То это... есть, Александр Левченко сейчас все, через, все со мной через силу будет
3: рассказывать, да, об этой все работе Все хорошо Хорошо а,
4: Значит, я уверен просто, что ну, И знаю, и вот и катерина знаю, как работает это все сотрудники, которые работают у нас с животными, да, Тут еще ветеринарные врачи, также можно кинологам добавить. Они очень любят все-таки свою работу и любят животных. Угу. То есть это самое главное. То есть, несмотря там, ни на какие там красивые вольеры, там понимаете, там какие-то моменты, которые могут быть там, созданы для животных, а там созданы за последние годы очень хорошие. И они улучшаются условия в питомнике. И вообще у нас улучшаются условия для животных в других учреждениях гусины, там и по питанию, и по содержанию. Собак. Значит, наши сотрудники любят животного, с этого все начинается. Вот даже в разговоре сегодня, вот Катерина упомянула, что у него 32 питомца уже появилось на свет, она называет их своими детьми, понимаете, то есть это о многом говорит. То есть все идет отсюда. Если есть любовь, этот человек действительно способен дать животному, передать эти, эти моменты любящего существа, и потом заложить какие-то основы, что помогает животному, который потом учреждение передается, уже потом получить какую-то узкую специализацию профессиональную, так сказать, потому что мы можем так назвать. Животное надовольствие стоит у нас только что зарплату не получает, но все равно снабжается по всем нормам положенным. И потом реализовывают себя в жизни. Это уже перечисленные эти направления работы. Uh-huh. То есть это люди эти самоотверженные, они за относительно какие-то Мы сейчас не... про, про кинологов Да, говорить, про да. кинологов не, Небольшие какие-то там ну, Определенные средства не отдаются этой работе многие у многих кинологов свои собаки Есть дома, угу. с которой в принципе Некоторые кинологи пользуются своими, своими собаками У них собака служебная дома живет Некоторые приходят на работу У них там может быть и несколько собак Есть примеры, когда кинологи берут вот вы говорили про долгожен, ну, как собака работает, она да получает какие-то, у нее собачья пенсия есть понятие, они серьезно? Потом... Да, и вы они забирают. Сейчас... Есть. Мы сейчас не будем да. говорить
3: о повышении собачьего пенсионного возраста, да, вот. тема горячая, да. я скажем, так. Пока они не в плане.
4: Ну, да. То есть есть кинологи, которые берут собак, потом домой по выходу на думаю... пенсию. Да. По... Вот, вот, такое... вот, кстати, да, я да, хотел да,
3: спросить, как да. это называется, списывают, не списывают? Да. Выход на пенсию. В
5: восьмилетнем возрасте собака 8 списывается, лет? да.
3: Угу. То есть подождите, получается, что если ну, давайте просто такая небольшая минутка математики. Четыре месяца щенку, он передается уже на дрессировку, да? Угу. Дрессировка длится полтора года.
5: К полутору лет он уже полностью
3: обречен. А, к года, годам, да. То есть получается, что э, собака служит, ну сколько, шесть, шесть лет в среднем, да? Шесть, шесть-семь
5: мне кажется, она с рождения уже служит. Ну, я понимаю,
3: но я имею в виду, что собаки живут, в общем-то, значительно дольше, до 15 лет, насколько я понимаю, да? Если ну, она
5: пригодна к службе, то ее можно оставить, конечно.
3: Хорошо, давайте мы сделаем небольшую паузу для рекламного блока. Я напомню, что мы сегодня общаемся с представителями ГУФСИН Свердловской области. С нами Александр Левченко, руководитель пресс-службы. Вот вы слышали сейчас временно исполняющего обязанности начальника племенного питомника служебного собаководства колонии поселения 66 Екатерина Шарапову И а, также с нами начальник отдела организации службы охраны в исправительной колонии ГУФСИН после Ловской области Артур Курбанов. До вас мы еще обязательно тоже дойдем. А, оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
1: Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
3: Я напоминаю, что у нас в программе «Люди в погонах» гости Александр Левченко, руководитель пресс службы ГУФСИН в Свердловской области, начальник отдела по организации службы охраны исправительных колоний ГУФСИН Артур Курбанов и временно исполняющий обязанности начальника племенного питомника служебного собаководства колонии-поселения номер 66 Екатерина Шарапова. 3850923 наш телефон, плюс 7953-3850923 это WhatsApp, Viber и Telegram. Артур, можно к вам обращусь, вот как начальнику отдела организации охраны. Смотрите, ну я сейчас использую такое слово, да, которое пришло к нам из некоторого жаргона, назовем-то так, но которое в прочном коренилось в мозгах у людей. Вертухай, вышка, автомат. Вот такой стереотип во всяком случае про вашу службу есть. Сейчас это так? Так жирнее?
2: Сейчас абсолютно уже все это поменялось, потому что служба в охране она очень разносторонняя. Если человеку, скажем так, простому не нравится выходить на вышку, он может перейти в службу кинологов, ходить с собаками, обучать, преследовать, скажем так, условного фигуранта. Если там что-то не пошло, ну, может перейти в инженерную службу. Там образование, звание, факанты есть. Также очень сейчас интересно то, что многие сотрудники получают высшее образование в в наших институтах.
3: Синовских. Да, рассказывал как раз-таки заместитель начальника ГУСИН-Посудовской области в одном из предыдущих ВИРов нам об этом, да-да-да.
2: они, соответственно, выходят в отпуск учебный, оплачиваемый, uh-huh. обучаются, в свое время получают высшее образование. После этого, если они хорошо себя показывают на службе, дисциплинированы, ответственны, они уже на должность начальника карула офицер. Uh-huh. Я много раз разговаривал с новыми офицерами, которые вот так выросли до да, офицерского звания, до да, лейтенанта, это первоначальный лейтенант. Они говорят, что после армии мы и думать не могли в армии, я буд, буду он сержантом, что я когда-то буду офицером. Uh-huh. А так, пришел на службу к нам, обучился тоже, учебную отпуск, все оплачиваем. А получил офицера, однако ну, он, конечно, рад. И служба у него складывается. А
3: можете описать э, такой типичный день э, сотрудника охраны? Ну, там, не знаю, не знаю, совершенно человек, который к вам пришел только на работу, заступает на службу, не знаю, дают ему или не дают оружие. Как я понимаю, оружие это тоже не первому встречному дают, там нужна какая-то подготовка. Да, Александр? К Александру лично обращаюсь сейчас.
4: Конечно, нужна подготовка, проверки, психологические тесты и так далее проходят, ну... Большинство граждан проходят их и несут mm-hmm. службу, то есть это не стажировку проходит, стажировку, да, да, да стажировку обязательными там медосмотры, все mm-hmm. это включено в этот. Люди несут службу с удовольствием. Дело в том, что это интересная работа, значит, есть возможность все-таки реализовать себя. И, конечно, надо отметить, что наша вот льгот, льгота, в том числе вот, льготный выход на пенсию, он позволяет там до 45 лет набрать сотруднику максимальный стаж, составляющий 32 года, то есть получить максимальную пенсию в льготном режиме. То есть это очень... При, 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 приятно для человека, который еще ему в таком возрасте довольно активным и может себя реализовать еще и Где после, еще, после да. службы.
3: Ну да. да. Так вот, возвращаемся мы к такому типичному дню сотрудника охраны. Да? Ну, давайте очень сокращенно назовем. Человек mm-hmm. приходит на работу, получает допустим, Заступает оружие. на службу. Заступает... Получает Прошу... оружие. Да. Прошу прощения, у вас своя специфика, конечно. Да, да. Заступает на службу, получает оружие. Что происходит дальше?
2: После этого происходит прием объекта, ну того же периметра, uh-huh. заступает либо он наблюдательную вышку, охраняет периметр, либо заступает в группу досмотра, где уже с кинологи, как было говорено ранее, пропускной режим через КПП-Т, uh-huh. досмотр машин, которые входят, досмотр машин, которые выходят с территории учреждения, ну предоставляет соответствие мусон, доступает он на сутки, как правило, так. некоторые колонии заступают uh-huh. на 12 часов, то есть дни стояли, ночь уже дома уходит. Дома отдыхают Если на сутки, то дается время для отдыха Для приема пищи В принципе Вот и ночью, соответственно Обходы, периметр
3: Смотрите, такой вопрос. Тут мы просто за эфиром пообщались по поводу так называемых технических помощников, да, технических средств. Насколько я понимаю, это раньше только был человек, который стоял на вышке, и у него был некий визуальный контроль. Да, только. Да, ну,
4: да, да, собака, собака.
3: Ну, да, ну да, да, наверное. То есть, сейчас, как я понимаю, есть все-таки система. Я просто общался с людьми, которые устанавливали сигнализации разного рода, в том числе в частные дома. И есть система, которая реагирует, например, на шаги человека, ну и так далее, и так далее. Да? Это совершенно причем системы, но, пожалуйста, они есть сейчас для... меняется у нас они уже. я думаю, что у вас тоже видео, да? видео тоже. то есть видеонаблюдение раз, видео наблюдение раз
2: наблюдение радиолучевые датчики
3: то есть, муха не пролетит, как муха говорится. Муха
2: не пролетит, кошка не побегает. Побегов прибежит. из-под охраны у нас нету. <coughs>
4: не допущено. Так. нету. В последние годы. Вот. Uh-huh. Если берем последний период отчетный, у нас нет побегов из-под
3: охраны. Смотрите, я периодически просто получаю пресс-релизы о том, что предотвращено, например, пронос чего-нибудь. Как правило, пытаются пронести сим-карты, мобильные телефоны. Вон, да, 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 совершенно... Я думаю, что почти в 100% случаев это все блокируется.
4: Да? Значит, если мы говорим... Есть сотрудники отдела функции, в безопасности да, да, но да, в том да. числе, есть сотрудники отдела безопасности Которые работают, досматривают да, Тоже уже там от граждан там, в там тоже обнаруживается Но, да, и время Значит, заезда транспорта У нас в год проверяется там до 15 тысяч единиц транспорта Понимаете, это огромная работа Понятно, Это лесовозы, это не какие-нибудь там машинки игрушечные Значит, и очень много еще охрана На уровне, вот особенно вот Мы могу отметить Тавдинскую Тавдинские наши учреждения, потом там э, исправительная колония номер 3, Краснотуринск 54-я колония, это город Новая Лялья Там, ну, очень часто, ежегодно Много десятков случаев Когда граждане пытаются перебросить С помощью арбалета да, таких Экзотических да, да, да. средств, с помощью различных там Рогатин, просто рука. Дроны
3: уже пошли, вот эти Дроны подракуты. были у нас были? да,
4: тоже один раз. Это 54-я колония, город нава Он тоже был остановлен. Значит, угу. его движение сотрудниками тоже охраны. Угу. Значит, и здесь они и секреты. Это не будем там раскрывать все тайны, которые есть. Это именно сотрудники охраны на уровне. Они, они знают, как работать. Они постоянно этих людей вылавливают, даже на лодке пытались у нас в Тавде ну да. Когда да. половодье было доставить запрещенный предмет. Его тоже выловили, сотрудники отдела охраны, и доставили полицию. Удивительно,
3: да. Ну, я понимаю, правильно понимаю, что здесь чего помимо всего прочего нужно иметь некое чутье, потому что, насколько я понимаю, опять же пытаются и, кстати, вот такой еще вопрос: а заключенным разрешены, насколько я понимаю, свидания. Ну, там не всем и не всегда, но есть определенный как как бы лимит, да. А вот те люди, которые к ним приходят, они также проходят вот такой вот фильтр. Конечно, ну, там родственники? Они проходят
2: да? полный досмотр. Да? Вещи, которые они переносят с собой, соответственно, тоже проверяются и с собаками и угу. Полностью досмотр их личный, досмотр. личный. Личный досмотр,
5: ли, досмотр личный,
2: да? досмотр. досмотр, да? Да. досмотр.
3: А, скажите, в психологическом плане я все-таки хотела вернуться к этому. Работа, ну, не знаю, там досмотреть человека, Она, ну, что, что это за работа? Тяжело это? сложно не сложно с годами как, как, вы, как правило вы, как это уже вас привыкает
2: вас. человек то mm-hmm. там они не постоянно меняются сотрудники которые <coughs> осуществляют личный досмотр это как, как правило определенный сотрудник который на этом посту и служит может быть поначалу да неприятно как бы себе неудобно но потом уже это все привычка входит <coughs> так же, любая работа также привычка входит и даже есть многие сотрудники которые выходят на пенсию ас- асы в этом деле скажем так
3: в этом деле. Я предлагаю послушать небольшую справку, да, вот как раз-таки про охрану, да, про то, как это все это устроено в учреждении ГУФСИН. Итак, вот справка от
1: радио Комсомольская правда. Справка на радио Комсомольская правда. Охранять колонии – одна из наиболее ответственных обязанностей сотрудников ГУФСИН. Эта работа не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Помимо человеческого фактора, сейчас наибольшую роль играет техническое обеспечение. Некоторые российские колонии оборудованы по последнему слову техники. Новейшие приборы видеонаблюдения – одна из основных составляющих на службе. Об этом рассказал первому городскому каналу начальник отдела организации службы охраны Орловской колонии Евгений Кириченко.
3: С года по сегодняшний день произошли большие изменения как в службе охраны, так и в инженерно-техническом обеспечении подразделения охраны. Если раньше на вот этом помещении стояла аппаратура «Ночь 12», которая была выпущена еще 1900 1990 году, 1986 года, то на сегодняшний день мы видим уже новые технические средства обнаружения.
1: Благодаря современным технологиям побеги из тюрьмы сводятся к нулю. Да и выражение «побег из тюрьмы» становится отголоском голливудского кинематографа. Тем не менее побеги случаются. Один из самых известных и неудачных побегов из мест лишения свободы произошел в Санкт-Петербурге из тюрьмы Кресты в 1992 году. Инициатором побега был Юрий Перепелкин, обвинявшийся в убийстве. Перепелкин подговорил на побег шесть других сокамерников. И 23 февраля они предприняли попытку побега. Заключенные потребовали оружие, транспорт и самолет для вылета за границу взамен на безопасность заложников. Беглецы выделили время на выполнение администрации СИЗО их требований. Александр Романович, мы ждем 20 минут. Ребята, я, есть вех от изположения. Есть бег от
0: изположения. Зачем я вам? Нет, нет. Нет, да. нет. Есть бег от изположения. Выходите все. по камерам и все в порядке. Костюм! Да все. Всем... Ну спасибо, Саша
1: Вы дураков ищите! У на натурил? Это детский сад! Причем... Вы сами понимаете, что в таком состоянии человек может сделать, если он для себя учился.
0: Мне молода. его
1: учить, я слишком молод. Даже молодость здесь пойдет. Сдохнем мы здесь, в тюрьме! Заключенные в камерах подавали сигналы беглецам о подготовке штурма, из-за чего группу спецназа приходилось отзывать. Когда ситуация накалилась, Москва отдала приказ о начале штурма, но из-за внешних преград силовики проникли внутрь помещения лишь через 10 минут. В результате штурма были убиты трое беглецов, один из контролеров, умер от полученных от заговорщиков ран. Осужденный за тройное убийство Алексей Шестаков отбывал заключение в колонии строгого режима в Волгоградской области. Во время пересменки над территории тюрьмы завис вертолет Ми-2 и сбросил в Низ веревочную лестницу. На глазах у всех шестаков, которому руководство колонии за деньги разрешило свободно гулять по территории, взобрался на лестницу и улетел прочь. Через полдня беглеца удалось настичь. После непродолжительной перестрелки Алексей Шестаков был ранен и схвачен. Один из заключенных рассказал, что попытки побегов из тюрьмы заканчиваются ничем, и лучше отсидеть свой срок до конца, нежели чем предпринимать опрометчивые решения.
4: Куда ну бежать,
2: но такие вопросы здесь везде, решетки нас сохраняют. Тем более, если ты выйдешь и ну, куда-то побежишь? Далеко тебе, отсюда. с еще надо выйти, а здесь, ну как, не выйдешь. Да я не задумывался об этом вообще. Ну, зачем? Я живу. Живу. Инфалитином надо каким-то быть. Считаешь, что можно куда-то убежать, что тебя потом не поймают. Ну сколько ты пробегаешь. Все равно поймают, что больше дороги.
1: По статистике, ежегодно в мире тысячи заключенных сбегают из тюрем. Статистика отнюдь не в пользу заключенных. Это гибель, поимка или временное наслаждение свободой.
3: Вот такая вот справка по поводу службы охраны ГУФСИН как раз-таки. Я напомню, что как раз мы об этой службе говорим и о службе кинологов, разумеется, тоже. Ну и продолжим наш разговор уже после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Буквально через пару минут оставайтесь с нами. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Продолжается наша программа. Напомню, что сегодня в гостях у нас Александр Левченко, руководитель переслужбы Гуфсин по судловской области, начальник отдела организации службы охраны в исправительных колониях Гуфсин Артур Курбанов и временно исполняющий обязанности начальника племенного питомника служебного сопаководства колонии поселения номер 66 Екатерина Шарапова. Ну и говорим мы сегодня о службе охраны и о службе кинологии, разумеется, вот, которые есть в, у нас в исправительных учреждениях. Слушайте, ну вот э, в справке тут про побеги говорили, э, если вы слышали, да, и вопрос у меня такой. А попытки побегов у нас в регионе бывают, бывали? Можете, Артур, рассказать немножко?
2: За последнее время, в этом году, у нас не было ни попыток, ни... Неуспешных побегов, да? Не успешных побегов. Даже ни, ни проникновения в запретную зону такого нет. То есть сейчас у нас очень хорошо работают. И сотрудники на наблюдательных вышках заранее уже смотрят. И режим хорошо работает. Соответственно, и все датчики у нас сейчас. Основной пор идет на инженерию. Uh-huh. Вот, как я раньше говорил, радиолучевые датчики.
3: Ну, то есть система такого раннего предупреждения mm. можно да, сказать, да? да? Плотно,
4: плотно они везде uh-huh. да. ну,
2: вот, На ранних стадиях все это пресекается, и поэтому у нас все пока, слава богу,
3: хорошо. А это нововведение какого периода? То есть это совсем недавно или уже сколько-то лет работает?
2: Нет, это уже работает очень давно. давно просто да? с- из года в год все это наращивается, mm-hmm. все становится Туалец. лучше. Понятно. И, ну, соответственно, меняем и устаревшие датчики на новые, более современные.
3: Mm-hmm. Если. И... Да, да, Александр, пожалуйста. Я
4: могу сказать, что <с- <с- эта служба она впитывает все лучшее, что есть не только у нас, в российских технологиях, да, но и очень учитывается опыт, который в других террорганах происходит. Если какой-то побег происходит у соседей, мы mm-hmm. об этом знаем, они об этом знают тут же. И все это разбирается специально. Понимаете, и для этого же в том числе проводятся Вот эти наши десятки учений, понимаете, mm-hmm. десятки, mm-hmm. сотни, если говорить о масштабах более маленьких тактика специальных занятий это сотни, тысячи занятий. И этот показатель достигается, еще надо учитывать, в главке, который самый большой в России. У них более двух тысяч только сотрудников охраны у нас служат, понимаете? То есть это 35 учреждений УИС, это огромные периметры. Некоторые сотрудники за, за смену проходят в карауле до 15 угу. километров.
3: Вопрос. Если попытка побега есть, ну там, не знаю, на ранней стадии, как она пресекается? Что происходит? Каковы, не знаю, инструкции, так сказать, работа
5: психологов, во-первых, в первую очередь. Психолог выявляет на ранних стадиях. А, особо опасно Простите, Простите,
3: как, каким образом, каким нет, образом нет, это происходит? Нет, 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 То есть психолог же не, не может там, ну, допустим, в колонии тысячи заключенных, да? Что с каждым поговорить? Как, как это происходит? Александр, Значит,
4: пожалуйста. хочу отметить, что это комплекс работы. Естественно, это не один психолог. Психологи у нас на этапе, когда человек осужденный, или там обвиняемый, обвиняемые в том числе, приходят учреждения, они в карантине находятся, проводятся тестирования со всеми. Угу подвержается тестированию и категория, которая склонна к побегу, ну есть люди, которые вообще уже побег совершенный у нас, лицедивисты есть осужденные, да, которые уже у них есть уже это по сложенным списке, так. они все становятся на учете. Как склонны к побегу, понимаете? И это везде у них обозначено
3: То есть они на особом контроле Да, я, естественно, да. за
4: такими людьми дополнительный надзор и контроль Особенно со стороны режимных органов Оперативные органы работают Это комплексная работа как бы И здесь охрана уже немножко не в другой сфере трудятся. Скажем так, последний рубеж Да, это последний угу. рубеж А все рубеж. До, до этого производится Это Если уже что-то происходит, не дай бог ну, Такие случаи были, но они очень редки Понимаете? Если речь идет о каких-то побегах, то это в основном это колония поселения, где человек не находится под охраной. То есть он под, под, надзором. под надзором находится просто.
3: Хорошо. Смотрите, побеги, хорошо, здесь все понятно, да, имеется в виду, когда пересекается там условной территории исправительного учреждения. А что делать, если бунт? Если... Я не знаю, бывал такое, не бывало. Вот у меня как-то в голове не отложилось, ничего, если ничего, честно. Ничего, не
2: ну, с целях пресечения бунтов у нас ежемесячно, ежеквартально, каждый год проводятся учения uh-huh. по разным темам, в том числе массовые беспорядки, скажем так. Ну, то есть, собирается сводный отряд, скажем так, Екатеринбургская оперативная зона, если применима к местным учреждениям. Очень большое количество людей собирается, со всех учреждений. Uh-huh. К данному учреждению стекаемся, экипируемся, может быть, все, наверное, видели в кино. Все в касках, с С пр щитами, щитами, отработка всех, блокировка, раздвоение, вход на территорию учреждения. Все это отрабатывается. <связь> То есть, ну, слава богу, у нас такое... Причите, я еще
4: а, да, 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 пожалуйста. Это комплексная работа. Мы в этом плане взаимодействуем с силовыми структурами, всеми, которые у нас существуют, понимаете? То есть и учения, у нас есть распределена все учреждения на зоны, Тагильская, Свердловская, Ивдельская и так далее, Тавдинская. И это все, ну, где-то проводится в самых таких крупных учениях, где-то 60, не меньше. То есть это вот, вот, вот итог. Ну и во взаимодействие это оно и дает тоже. То есть мы универсальные специалисты, там из разных абсолютно, это и спецназ, и охрана, угу. и кинологи участвуют, и медики, понимаете, и, и связисты, то есть по их линии тоже идут специалисты, более такие да. широкие. То есть охрана как раз принимает и сотрудники, которые у них находятся в штате, они тоже именно отвечают за вот это. Чрезвычайная обстановка это специальная служба.
3: Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 3850923, Телефон прямого эфира. Добрый день.
0: Добрый день, меня зовут Сергей.
3: Да, Сергей, слушай. Я вот
0: слушаю вас и вспоминаю свою бурную молодость 90-х. Так. И, и там был такой момент, что я был под следствием, сидел в тюрьме. Ну так, был задержан. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И вот то, что сейчас рассказывают, о учении, так называемые, против бунтов, туда-сюда. Mm-hmm. Там знаете, что практиковалось? Забегаете эти там как там, в СОБР, ОМОН, не знаю, здоровые, эти морозовороты с дубинками, в масках. А мы должны идти, например, на прогулку, ну, там, на крышу. Так. И пока ты идешь, там, ударов 15 точно по спине дубинкой получаешь, вот это, у них называется это учение. Маски-шоу, так называемое. И, mm-hmm. понимаете, никакой ответственности, я не знаю, конечно, руки, может, тренируют там, или... Сразу запугивают там этих бедолаг, которые еще даже срок не получили, находятся под Вот такое было. Причем это месяца два всего длилось у меня, и раза два я попал в этот такой замес дурацкий, конечно. Ну, конечно, это ничего хорошего не говорит о нашей системе так называемой. Были это,
3: это, Сергей, напомните, 90-е годы?
0: Это скорее всего. Ну, там охрана, наверное, может запугивание основная часть.
3: Спасибо, да, спасибо большое. Ну, слушайте, у меня, кстати, тоже возник резонный вопрос. А, собственно говоря, служба охраны тренируется как и на ком.
4: Можно я отвечу? Да, да, Это пожалуйста, вопрос. Вопрос задан был более широкий. Значит, хочу сказать, что э, во-первых, ну, какое-то время было трудно мне сказать. Я не могу отвечать на то, что было там 70 лет назад и так далее, там даже 20 Ну, 20 Значит, я да. хочу вам отметить, что сейчас, если осужденный поранит палец. Даже в быту проводится служебная проверка с привлечением... Да, э, да Да, не Мы уже не говорим про удары какие-то, понимаете? Не дай бог удары. То есть э, это очень строго. И бытовые травмы все. Мы видим это по сводкам каждый день, понимаете? Слушайте, ну, бытовая травма, простите. не бытовая травма значит производственная травма проводится проверка понимаете?
3: простите но вы смотрите э, э, исправьте, И, исправьте меня если не прав э, учреждение э, э, ну исправительное да это все-таки такая закрытая система
4: ну, начнем с того что охрана вообще не контактирует с осужденными надо с этого как минимум так. начать все да, правда, да? Правда, не контактирует давайте вот остановимся на этом да Потом СОБРАМОН у нас, mm-hmm. у нас нет СОБРАМОНа. СОБРАМОН у нас, я не знаю, когда такие случаи были, когда они заходили у нас учреждение, только, наверное, вот в Кировграде они заходили, да, когда был массовый беспорядок. А когда это было? какой? Какой-то? Это было 2007 год,
3: осень. Ну, осень месяц. Больше 10 да, лет да, назад, да. да, да, да. да.
4: Mm-hmm. Ну, там была сложная ситуация, но ну, в основном там наши сотрудники тоже действовали. Mm-hmm. Поэтому, возможно, какой-то случай происходил, да, но точно это не происходит в настоящее время. Понимаете, я беру период, допустим, 10-15 лет последних. То есть это все регламентируется, и сотрудники, которые превышают полномочия, дело в том, что, во-первых, все делается под видеозапись. У нас сейчас все фиксируется, ну есть да, купольная да. видеокамера, есть видеорегистраторы. Сотрудники имеют право переменить физическую силу, да, в виде, значит, загиба руки, в виде, да, есть резиновая палочка. В палка. каком случае? В каком, в каком случае? случае? Когда угрожает жизни, когда не выполняются требования, это все делается под видеорегистратор, фиксируется в журналах, проверяется прокуратурой. Понимаете, у нас есть записи таких, такие записи хранятся большое количество времени. Они востребуются там и прокуратурой и так далее, для того, чтобы значит, любое нарушение какое-то, оно карается по закону. Даже неправильное время там, записи и так далее. То есть, не то, что там какие-то побои есть. И хочу отметить, что у осужденных в настоящее время, мы не, если сравнивать там, с советскими там, годами, да, у них есть просто масса возможностей для того, чтобы донести какие-то свои а как? жалобы. А во-первых, всероссийная общественная обветеленная комиссия, которых раньше не было, которые имеют возможность при их 40, их 35 человек до 40 бывает, да, они имеют возможность приехать в колонию по жалобе через там общественные <кью> структуры, через адвокатов. Телефоны находятся их во всех учреждениях выложены, да? родственники могут обратиться и на <кью> под запись под видео они могут конфиденциально записать весь разговор с данным осужденным, который что и происходит регулярно. Такие жалобы тоже есть. Но хочу сказать, что у нас есть статистика в СИН. Протверждается только 10% где-то жалоб. Но ну, я имею в виду общие. Не такие вот, которые там связаны с избиениями так Слушайте, так
3: далее. у нас мало времени э, с вами, да, но я хочу, знаете, как-то на позитивной немножко ночи закончить. Да. Правда, на позитивной. Появились э, сегодня картинки веселые в, э, в интернете, в, на, на многих информационных порталах, которые касаются занятий йогой. Значит, там, как я понимаю, несколько осужденных ну, принимали некоторые асаны, позы йоги, так сказать, и что-то было там закрашено – то ли, то ли стена была закрашена, причем в поинтере. Ли... Александр, объясните, ну, что, что такое, сказать, что произошло. Что,
4: сначала начнем с sure. того, что видите, у нас, видите, у нас возможность есть осужденный, даже йогой занимается. А мы говорим про какие-то ну, пресловутые придуманные удары в основном. Значит, у нас сотрудники занимаются йогой. У нас есть такие примеры. У нас осужденный занимается В данном случае значит, здесь был просто совет такой больше он оказался учреждение для того, чтобы подобрать краски для ремонта в этом помещении. Mm-hmm. У них такие возможности есть, и они сейчас будут потихоньку. Этот ремонт осуществлять У них для, такие, для таких возможностей в этом это г- Грубый есть.
3: набросок того, как это Конечно, может Конечно,
4: цветовая да? гамма и так далее. Случайно. Это была одна из э, там, пяти фотографий только, которая mm-hmm. направлена была. Понятно. Одна из пяти. И видео еще. Без монтажа без ничего.
3: Понятно. Слушайте, ну спасибо огромное. Я, у меня еще много вопросов раится в голове. Я тут обсужу с вами за эфиром. А, спасибо большое. У нас, напомню, сегодня в гостях Александр Левченко, руководитель пресс службы Гусин по области. <связывающий> Вы его только что услышали. А, начальник отдела организации службы охраны в восправительных колонии Гуфсин Артур Курбанов и временный исполняющий обязанности начальника племенного питомника а, служебного сопоководства колонии поселения номер 66 Екатерина Шарапова. Это программа Люди в погонах. Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: «Люди в погонах».